0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque-employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt. C'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io Tilt T-E-E-L-T -E -E Place maintenant à notre invité Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça Aujourd'hui je suis ravi d'être invité par Maxime Eduardo dans ses nouveaux locaux parisiens à République Un grand, maxime, un grand merci Maxime pour, pour ton invitation Merci à toi alors Maxime, tu es le cofondateur et le CEO de Naboo. On va revenir sur sur qui est Naboo. Euh, a priori, ce que j'ai compris, c'est que vous permettez de, de réserver un séjour professionnel en équipe en moins d'une minute. Sacrée promesse. Donc ça, on va en parler. Et vous avez un slogan. Alors là que j'adore que j'ai que j'ai vu bien sûr sur votre votre site votre site web, ce qui est partez en séjour, revenez en équipe.
1: Exactement. C'est notre pas promesse. Si,
0: je ne sais pas si c'est toi qui l'as imaginé ou, ou tes équipes ou si vous avez pris une agence, mais je l'ai trouvé hyper pertinent en tout cas.
1: Écoute, je, je, je reconnais peu modestement que c'est moi qui ai trouvé ce slogan un jour où vraiment on était en peine, on n'arrivait pas, on avait pourtant pris une agence et on n'était jamais séduit de ce qu'on avait, qu avait à l'époque. Et euh, ouais, ouais, je suis très content. Je suis très bon, content. De ce ouais, ça, c'est chouette. On va y revenir. Euh,
0: avant toute chose, Maxime, euh
1: qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait avant de créer Naboo Alors, qui je suis J'ai 32 ans. Pour mon background rapide, je suis fils de deux immigrés portugais qui avaient grandi dans l'Ain. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'un c'est très proche de la Suisse, entre Lyon et Genève. Euh... Le Pays de Gex, tout ça Oui, exactement, ça, okay. juste à côté du Pays de Gex, tout à fait. Euh, donc moi, un peu plus proche de, de Chambéry. Okay. Euh, j'ai grandi, euh, voilà, grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas, je suis parti en prépa euh, à Toulouse. Et ensuite, j'ai étudié à, à Supélec, qui est devenu Centrale Supélec entre-temps. Donc euh, plutôt ingénieur ah, euh, plutôt à ingé, la base. Quoi. Ouais. Bah, à la base, plutôt. Oh. Alors je reconnais que je n'ai jamais été G dans les faits, ouais. mais j'ai au moins le diplôme d'ingénieur. J'ai fait mon master ensuite aux États-Unis à, à Columbia à New York, où j'ai goûté un peu plus aux maths pour la finance. Et donc je suis revenu à Paris en, en 2014 pour travailler chez Oliver Wyman, un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les, les organisations plutôt sur aspect finance. D'accord. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça. J'ai fait ça trois ans, trois quatre ans. Après, j'ai pris la direction générale d'une PME dans le transport et la logistique. Donc, wow. absolument rien à voir. Mais
0: c'est énorme ce grand écart.
1: Un grand écart, mais que j'ai adoré parce que ça m'a mis les, les pieds dans le monde réel euh, avec tu vois, des, des chauffeurs, des manutentionnaires, ouais. Donc, un, un monde... La région parisienne sur Paris RP ou. Euh, alors, c'est un gros groupe, parce une centaine de millions de rochers ouais, à faire, okay. on était 700. Donc, euh, ouais, donc on était moins, Beaucoup d'implantations partout en France, en Italie, en Allemagne. Donc, euh, moi, j'étais basé à Paris, mais j'étais sans cesse euh, en déplacement.
0: Et, et alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu as, as voulu passer de, de ce milieu, effectivement, du conseil, de la finance, euh, et qui, sont me donner des chiffres, doit bien rémunérer, effectivement, quand on, quand on a ton expérience, ton diplôme, etc un univers mais totalement différent où, où là tu te confrontes effectivement au quotidien d'une très belle PME, voire d'une petite ETI là
1: ouais bah mmh. vraiment c'était c'est ça en fait c'est de quitter un monde où on est vraiment beaucoup dans l'intellect, dans la réflexion dans la théorie, dans la méthode à un monde où on est beaucoup plus dans l'application les opérations, le pragmatisme la confrontation à la vie réelle en fait mmh. et moi j'ai adoré vraiment les interactions avec les humains avec euh, bah, voilà une population qui est complètement différente, avec euh, des syndicats mmh. le, en fait c'est vraiment cette confrontation au monde réel j'ai quitté euh, les grandes écoles, les gros cabinets de conseil pour me confronter au, au au vrai monde en fait. Ouais, ça parce que
0: t'aurais pu faire une très belle carrière dans ce, dans ce milieu conseil, etc. Ouais, ouais, et... puis j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment okay. aimé
1: mon début de carrière en conseil, mais j'ai eu envie de me confronter okay. à autre chose. C'était vraiment de la curiosité, sortir de ma zone de confort, et ça a été une vraie sortie de zone de confort parce que ça a été très, très dur. Surtout qu'il y a eu le Covid au milieu, et puis quand t'es okay. logisticien, pendant le Covid, c'est très compliqué. Oui, je vais m'y croire, ouais. Et donc j'ai fait ça trois ans. Euh, je reconnais que je suis ressorti euh, avec d'immenses apprentissages, mais aussi assez fatigué de cette expérience-là. Surtout parce que j'étais beaucoup dans les transports et que du coup, euh, si je regardais mon temps de travail sur une journée, il y en avait beaucoup trop qui étaient dans les, dans les trains et, et finalement ça, ça a fini par me lasser aussi et, euh, et puis j'ai appris, euh, appris deux choses de cette expérience un, c'était pas mon entreprise ça m'a quand même pris trois ans de, de m'en rendre compte et deux, euh, j'avais envie d'aller sur un modèle en fait j'ai compris ce que ça voulait dire l'effet d'échelle parce qu'au final quand tu es dans une entreprise de transport et de logistique à chaque fois que tu veux rajouter un euro de chiffre d'affaires tu dois rajouter un camion, tu dois recruter un chauffeur et donc, je voyais pas la suite de l'histoire, en fait, je voyais pas l'effet d'échelle, je voyais pas comment on allait vraiment aller beaucoup plus loin dans cette aventure. Et donc, je suis reparti avec le deuxième enseignement qui était « je veux désormais utiliser la technologie comme levier d'échelle, comme levier de scale voilà. ». Et, et c'est là où j'en suis arrivé à Naboo pour répondre désormais plus directement à ta question. Euh, j'ai parlé avec mon associé, un de mes associés actuels Antoine, on est là pour vous resituer dans le contexte, on est à peu près en juin 2021 D'accord. donc après quelques, de, quelques confinements successifs. Antoine tu le connaissais euh... Et Antoine je l'ai rencontré chez Oliver Weyman lui okay. il y a passé sept ans, on se connaissait vraiment très très bien euh, on a monté plusieurs autres petites aventures ensemble entre temps et donc euh, je le connaissais vraiment très bien lui pareil, euh, HEC euh, cabinet de conseil en stratégie, donc euh, un peu le, le cliché grande école euh, mais on, on s'entendait vraiment super bien et donc je suis revenu, lui partager ce que moi j'avais appris ces trois dernières années, et lui il avait vraiment ça le démangeait d'entreprendre. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, bah, à, à vouloir créer quelque chose ensemble. Et ce qu'on a observé à ce moment-là, j'anticipe un peu la suite de ta question, c'est euh, que le Covid a fait, enfin, a, 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 on va dire, à transformer quand même l'entreprise. Donc à l'époque, on croyait que c'était le remote, le télétravail, qui allait devenir, euh, voilà, qui allait prendre une place euh, immense dans le monde du travail. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que bon, il y a un modèle hybride qui perdure, mais on n'est plus du tout sur les sur les modèles full remote comme on a pu le voir avant. En tout cas, pas pour l'essentiel des entreprises. Oui, je suis en phase avec toi. C'est une vraie tendance du, du retour au bureau. Après, avec de
0: l'hybridation quand même pour les métiers qui le permettent. Tous les métiers ne le permettent pas, mais exactement. C'est à peu près ça qui va se passer, je pense. Ouais. Bah, là, dit, demain,
1: on, on est désormais, euh, là, on est deux ans et demi plus tard. On ouais. se rend compte que ce qui perdure, voilà, c'est le, le monde de l'hybride Gagner, mmh. mais avec une hybridation qui est quand même très partielle. Moi, ce que je vois, c'est un ou deux jours de télétravail, ouais. en effet, pour les professions qui le permettent, et quand même une forme de conservatisme des managers et des dirigeants d'entreprise sur ce télétravail. Donc, voilà. Parenthèse, vous faites quoi chez Naboo Alors, petite parenthèse, mmh. nous, donc, c'est chaque manager choisit sa ah. politique de remote, déjà, donc on a quelque chose de très décentralisé. Et en moyenne, ce qu'on observe chez nous, c'est un à deux jours de remote par équipe. D'accord post-période d'essai, enfin en tout cas post-formation, on va dire pas post-période d'essai, mais post-formation, donc une fois que le collaborateur ou la collaboratrice est autonome, et pour l'équipe tech, full remote possible. D'accord, ok, Voilà. Bon, parenthèse, fermée. parenthèse fermée. Donc on a observé ça à ce moment-là, et on s'est dit, il va se passer quelque chose dans le monde du travail, les RH vont avoir de nouveaux problèmes pour gérer le télétravail, pour gérer les équipes en télétravail, ça va poser des gros problèmes à la fois sur le côté recrutement, marque employeur, à la fois sur le côté turnover, rétention des talents, et on a mis du temps à comprendre ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, on a eu tort. Et la première chose qu'on a pensé, c'est que bah, tout le monde va vouloir faire un peu de télétravail, sauf que bah, ça, le, le télétravail n'a pas la même saveur quand on vit dans un petit studio sans fenêtre à Paris que quand on a une résidence secondaire à Deauville ou à Biarritz. Et donc, on s'est dit on va équiper les collaborateurs, on va équiper les RH avec une solution qui permet à n'importe qui, finalement, de télétravailler à la campagne une fois de temps en temps et d'être dans un contexte hyper favorable à la créativité, au bien-être, euh, je ne sais pas, une fois par trimestre, d'aller se mettre un peu au vert, même quand on n'a pas une résidence secondaire. C'était notre première thèse avec Antoine. On a eu complètement tort. On a d'ailleurs levé des fonds là-dessus en, en avril 2022. Je, je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Florent Le Tourneur et qui, qui a failli investir sur ce pitch et, et, et qui regrette de ne pas avoir investi. Mais ça, la parenthèse est fermée aussi. En fait, ce pitch générait beaucoup d'émotions. C'est-à-dire okay. que les gens disaient « Ah oui, oui, oui ». Puis il y avait un sentiment de, de justice. « Ah oui, ceux qui ont une résidence secondaire, ceux qui n'en pas. » En fait, on a créé de l'émotion avec ce pitch. On a réussi à lever des fonds. Mais trois mois plus tard, tu vois, face à la dure réalité que personne mettait un euro sur ce modèle, en termes de chiffre d'affaires, hein, ouais. dire, aucun RH n'achetait. En fait, ils achetaient le discours, mais ils ne payaient pas. Mm. Et donc, face à ce constat, on a dit stop, ce n'est pas ça qui marche. Et par contre, on écoutait de plus en plus de RH qui finissaient par utiliser notre plateforme pour organiser des off pour organiser des séjours d'équipe. Donc, ils nous disaient, oui, oui, tes travails super, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que mes équipes passent du temps ensemble. C'est qu'elles retrouvent de la connexion. C'est qu'elles recréent du lien. C'est de résorber mon turnover parce qu'en fait, les gens trouvent moins de sens, parce qu'ils sont moins au bureau, parce qu'ils voient moins leurs collègues. Et en fait, on se rend compte qu'une marque, une marque employeur, c'est quand même avant tout la connexion avec les autres. Okay. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, ben, en fait, on va pivoter. On va pivoter sur un modèle de séjour d'équipe, de séminaire en fait euh, au vert. Voilà. Ok, intéressant. Euh, pourquoi ce nom Naboo Naboo, pour euh, celles et ceux qui connaissent, c'est euh, issu de Star Wars. Oh là donc, alors, de... je,
0: je suis nulissime en Star Wars. Vas-y.
1: C'est vrai. Ben, <rire> écoute, Star Wars, euh, il y a une planète. Donc, Star Wars, c'est une projection dans le futur, hein, dans une oui. galaxie euh, très lointaine. Il y a une planète qui s'appelle Naboo et qui est une planète qui regorge justement de nature dans le futur. Et donc, ça associe deux idées qui nous étaient chères, euh, bah, le, le futur du travail et la nature.
0: Voilà. OK, c'est très, très, euh, très, très malin. Euh, entrepreneur, bah, c'est... Pour le coup, la transition en fait, est faite, c'est un voyage, euh, c'est des hauts et des bas. Tu as parlé d'un bas un peu au début, parce que c'est pas chiffre d'affaires, mais à un moment, ça devient un peu inquiétant, il faut quand même en avoir. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu... Là, c'est plus ta, ta fonction de, de, de fondateur, de CEO, de cofondateur de CEO. Comment est-ce que tu relèves les défis et, et comment est-ce que tu assumes tes, tes nouvelles responsabilités Parce que tu l'as dit tout à l'heure, euh, maintenant, tu as ta boîte. Ouais.
1: Ah. Ouais, bien sûr. Alors déjà, euh, je tiens à dire qu'on est on est quatre cofondateurs. Donc D euh, il y a également Lucien et Jean-Louis que j'ai pas encore cités. Donc on est on est quatre à diriger cette entreprise et pour le coup, c'est une direction extrêmement collégiale. On a des codires tous les lundis matin où on repasse vraiment tous les fondamentaux, les KPI, les, les le point RH qui est super important du lundi matin. Donc on est quatre. Euh, je dirais que moi, mon rôle est plus dans l'animation globale de l'équipe. C'est ça la vraie différence sur mon poste. Et puis, je suis surtout euh, directeur commercial. Donc euh, voilà, ça, c'est mm. une partie de mon job. Euh, des hauts et des bas, il y en a tout le temps. Euh, là, euh, on est souvent, nous, en ce moment, agressés par nos concurrents qui ne sont pas euh, tout à fait en ligne avec le modèle qu'on est en train de déployer, qui est un modèle de transparence où on donne des prix transparents, etc. Mm. Bah, en fait, on le relève surtout en équipe. Et, et c'est très lié à notre culture où nous, on a une culture très forte de l'équipe et de la solidarité. Mais je pense qu'on va y revenir probablement un petit peu plus bon, tard.
0: Ouais, ça m'intéresse <rire> cette, histoire, cette histoire de, 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 de votre culture. Euh, quel conseil tu pourrais donner Aujourd'hui, toi, t es, t es, ah, je, vais, je vais rembobiner ma question, mais es, les personnes à tu t'adresses, ça peut être des RH. Ce peut-être pas que des RH d'ailleurs, avec qui tu, tu échanges. Mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à, à une personne qui voudrait lancer sa boîte dans ce monde des ressources aux humaines toi qui fréquentes des RH maintenant un peu plus qu'auparavant. Qu
1: Le conseil que je donnerais, c'est celui que je ne me suis pas appliqué à moi-même. C'est beaucoup plus d'écoute des enjeux des uns et des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié d'écouter les RH quand j'ai lancé ma boîte il y a, il y a deux ans maintenant. C'est ce qui nous a fait faire quelques pivots successifs. C'est que j'étais convaincu par mes propres idées, mais j'ai oublié d'écouter celles des RH. Et en fait, on se rend compte que les RH sont extrêmement connectés au terrain. Bien plus que n'importe quel dirigeant de l'entreprise. Euh, et en fait, les écouter, c'est bien, bien mieux comprendre ce qui se passe dans le cœur du réacteur. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup manqué d'écoute et je pense que si aujourd'hui je montais une entreprise dans le monde des RH, je passerais beaucoup de temps à interviewer des RH. Bon, la mmh. difficulté là-dedans, c'est que les RH, c'est aussi, je pense, maintenant, euh, la fonction de direction la plus sollicitée dans une entreprise. Donc, c'est très difficile de ren rentrer en contact avec des RH. C'est ouais, difficile, effectivement, aujourd'hui. Et du coup, c'est très difficile de vendre mmh. à des RH parce qu'ils sont et elles sont sur sollicités mais quand même, je passerai beaucoup d'énergie à aller à la rencontre des RH et pas que des directeurs ou des directrices RH, mais également des personnes de leur équipe, que ce soit des office managers, des talent acquisition specialists. Bref, il y en a, il y en a un paquet parce qu'ils connaissent les talents, ils connaissent les enjeux. Et ces enjeux-là bougent vite. Oui, ça bouge, ça, bouge, ça bouge très vite. Ça, ça on pourra parler des, des, des tendances 2024
0: sur en particulier les séminaires d'entreprise. Moi, ça, ça m'intéresse énormément. Euh, justement, alors si on, si on zoome un peu sur, sur Naboo, on fera une deuxième partie un peu plus sur la culture de Naboo. Euh, Aujourd'hui, l'offre, c'est « Partez en séjour, revenez en équipe ». D'accord Au-delà que ce slogan, euh, je, il me kiffe. Euh, c'est quoi votre promesse En fait, qu'est-ce que vous proposez à vos, euh, à vos clients et comment est-ce que vous fonctionnez pour en plus un petit peu gratter vos concurrents
1: Alors mmh. en fait, déjà, ce qu'on a observé en termes de transformation, c'est qu'avant, les séminaires, c'était surtout des événements organisés à l'échelle de l'entreprise, donc ouais. avec quelqu'un qui est dédié à l'organisation du séminaire. Euh, bien souvent, c'était des départs dans des destinations les plus exotiques possibles pour faire profiter les collaboratrices et les collaborateurs, donc euh, sur un catamaran à Marrakech, en Croatie, en Espagne. Bref, c'était surtout des destinations exotiques avec toute l'entreprise. Et en fait, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu une grosse prise de conscience écologique où on a envie de partir beaucoup plus proche, beaucoup moins loin du bureau. Et il y a eu cette maille de l'équipe qui est devenue primordiale dans l'entreprise. C'est vraiment devenu le maillon le plus fort et le plus important de l'entreprise suite à l'essor du monde hybride. Et donc, en fait, aujourd'hui, les séminaires, ce n'est plus toute l'entreprise à Marrakech, c'est toutes les équipes partent et beaucoup plus proche du bureau. Nous, on voit plus de 50% aujourd'hui des séminaires, c'est à moins de deux heures du bureau. Donc c'est une transformation qui est radicale et donc le persona qui organise des séminaires, c'est plus le même. C'est plus l'event manager, c'est plus la direction de la communication, euh, c'est le manager en fait. C'est le manager lui-même En fait, ce qu'on voit, c'est que les RH on dit bah, « il y a besoin d'aller renforcer le team building, il y a besoin de mettre des rituels d'équipe, il y a besoin de mettre en place des choses pour renforcer la culture, la cohésion et c'est à vous manager, à votre maille » que vous devez gérer ça. Donc, on vous donne un budget, c'est à vous de mettre en place les bons rituels, les bons événements avec vos équipes. Et donc, en fait, c'est la charge du manager de faire ça aujourd'hui. Et donc, nous, notre persona qu'on a en face de nous plus de 50% du temps, c'est le manager directement. Okay. Et donc, c'est là où nous, on a une solution qui est complètement différente, c'est qu'on a voulu créer une solution complètement clé en main, extrêmement simple, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous. Ça n'est pas des assistants ou des assistantes de direction, ça n'est pas des event managers, ce sont n'importe quelle personne dans une entreprise qui a besoin d'organiser son événement d'entreprise et donc notre solution elle est simple extrêmement digitalisée tout est digitalisé et notre vraie différence c'est qu'on fait de la réservation instantanée en all inclusive de ton séminaire en clair chez nous tu réserves non seulement le lieu mais également toute la partie restauration toute la partie activité et même ton transport c'est tout en un ah oui, et okay. en réservation instantanée là où le monde entier de l'événementiel fonctionne sur deux vies oui. Et donc quand t'es manager, t'as pas envie de faire des ah, 25 des 5 des demandes des de tu
0: as plein de devis à faire, euh,
1: faut coordonner tout ça, enfin, tu passes un temps mais assez l important. Ouais, mais c'est l'horreur, le manager il a autre chose à faire. Oui, bah surtout le manager, c'est pas son job. Et donc il y a deux ouais. types de manager, il y a celui qui va déléguer, donc ça va retomber sur quelqu'un de l'équipe qui ne veut pas le faire non plus, ou le manager va se dire bah, je vais le faire sur mon magic time, c'est-à-dire le soir et le week-end. Hum. Et donc on a énormément d'ailleurs de demandes le soir et le week-end, ce qui est assez marrant. Et, et en fait, nous, bah, notre solution... Vraiment, en une minute, top chrono, s'il veut il repart avec son séminaire clé en main. Et c'est pas une offre packagée, on lui vend pas un package. On a juste mis sur des étagères toutes les solutions dont il a besoin. Et un peu comme s'il était sur Amazon, il choisit son domaine, il le met dans son panier. Il choisit son traiteur, il le met dans son panier. Son activité, son bus ou son taxi, il met dans son panier. Une seule facture, un seul paiement, un seul interlocuteur, terminé. Tout passe par Naboo en fait. Tout passe par Naboo. C'est Nabo qui me facture. Exactement. Après, vous vous débrouillez. Et, et c'est une seule facture, même s'il y a 25 prestataires impliqués. Ça, c'est votre tu une seule facture, un seul interlocuteur. Ok. Voilà. Ok. C'est euh... ça notre vraie valeur ajoutée. Et, et ah en là, plus pour le coup, c'est très clair. Et en mmh. plus de ça, notre collection, elle est au vert et elle correspond exactement à ce que veulent aujourd'hui les entreprises, les équipes et les collaboratrices et collaborateurs. C'est très proche du bureau, accessible en transport en commun, pas de complexité logistique, surtout pas d'avion, euh, et on veut consommer local. Et donc, nous, on a passé quand même et on continue d'y passer beaucoup de temps à agréger une offre extrêmement locale. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des chaînes hôtelières sur notre plateforme. Okay. Vous allez trouver des petits domaines de charme indépendants. Euh, les traiteurs, ça va être que du circuit court. Des choses qu'on pourrait trouver sur Airbnb, honnêtement. Moi, ce que j'ai fait, hein, par exemple, pour trouver des, 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 des belles maisons, euh, j'en ai trouvé sur Airbnb. Ouais. Mais ça me prend un temps pas possible. Mais, mais ça truc. prend du temps. Ah, oui. Et nous, on les audite, on les certifie, on s'assure qu'il y a un ouais. super wifi que vous êtes dans des bonnes conditions de travail, euh, on s'occupe de gérer toute la partie euh, logistique qui va avec enfin voilà en fait c'est du clé en main avec une offre très locale et très authentique ok voilà. Vous êtes basé à Paris, enfin tes équipes sont à Paris, tout le monde est à Paris, donc sauf notre équipe tech qui est full remote, donc okay. on a on a un gros pôle à Montpellier, je, je, okay. sais, je sais pas pourquoi ils se sont okay. tous mis là-bas, euh, mais et oui bien. on est on est une grosse cinquantaine et on est basé là à République. Et, et euh, j'imagine que tu as commencé
0: et c'est naturel par des clients qui sont plutôt parisiens qui cherchaient, on va dire à deux heures de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ouvert aussi à des, des entreprises comme la mienne qui est à Rennes ou d'autres entreprises qui sont à Bordeaux, à Biarritz
1: pour aller aussi sortir de de, de leur territoire. Est-ce que vous avez une vision France, voire au-delà? Oui absolument et tu as raison on a commencé par Paris parce que quand même il y a une très très grosse partie de la demande qui parce se trouve ouais. à Paris ouais. Et puis tu vois en plus c'est très très bien desservi en termes de transport en commun Donc ça a été super facile de mapper l'île de France, à Normandie, la Bourgogne, Loiret Bref ça a été assez rapide, assez efficace et on s'est étendu à toute la France Donc aujourd'hui on a vraiment une offre, on a bientôt 3000 domaines indépendants hein, en France okay. pour accueillir tout le monde Donc vraiment là on a des clients partout en France et leur problématique est toujours la même, partir à moins de 2 heures du bureau Donc il faut qu'on soit à moins de 2 heures de tous les bureaux voilà. Ok tu tu,
0: tu tu citais comme exemple un peu Amazon euh, voilà je, je fais mon marché euh, sauf que quand je suis sur Amazon moi j'ai j'ai pas d'être humain derrière pour m'aider, j'ai même pas de chat enfin j'ai j'ai rien quoi, c'est débrouille-toi. Bon après c'est plutôt bien foutu mais débrouille-toi. Euh, moi ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans tes, dans tes, dans tes locaux euh, c'est qu'effectivement il y a du monde euh, donc euh, les gens ne sont pas tous en télétravail chez Naboo ça c'est sûr euh, j'entendais des téléphones etc donc ils sont en relation avec
1: euh, vos clients oui. comment, comment est-ce que vous les aidez en fait
0: oui. vous aidez ouais. le manager en particulier
1: en fait aujourd'hui c'est au choix du manager enfin c'est au choix de la personne qui achète c'est-à-dire que la personne qui achète peut décider d'être en autonomie complète hum. mais on voit quand même que très régulièrement ils veulent parler à un conseiller. Donc nous, en fait, on est un conseiller qui répond dans la minute et qui va aider à faire son panier, qui va conseiller sur le choix des domaines. Voilà, telle entreprise est partie dans ce domaine-là, voici les feedbacks qu'on a eus. Donc la dimension conseil, elle n'est pas nécessaire, mais elle est importante pour la personne qu'on a au bout du fil. Et ça dépend complètement du persona qu'on a. Là, très souvent, quand on a des CEOs, ils ne veulent pas nous parler, ils veulent réserver le plus vite possible. Et là, en plus, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle pour vraiment retrouver exactement ce qu'on peut avoir sur ChatGPT ou sur Bard, c'est-à-dire une intelligence conversationnelle. Donc, en fait, vous pouvez aujourd'hui discuter avec Naboo à part écrit, et ça vous sort les bonnes propositions de domaines et ça constitue. Oui, parce qu'avec
0: ChatGPT, on peut déjà faire des choses assez proches. Après, avec toute la mesure et tout le recul qu'on doit prendre sur tous ces outils d'IA, mais OK, vous avez, ça va m'aider. J'ai envie de dire, tiens, j'ai envie de faire un séminaire à Tours. Mais Donc, tu peux lui dire a... exactement ah, la même chose ah, qu'un humain. Aujourd'hui, okay. tu peux
1: dire à notre euh, à, à notre intelligence artificielle, tu peux lui dire "Je cherche une maison avec 8 chambres, avec une piscine, euh, 8 salles de bain, à moins de 15 minutes d'une gare, à moins de 2 heures de Paris, avec une forêt juste à côté."
0: OK, il va te faire des propositions. Et là, il
1: va te trouver les 3 maisons qui correspondent exactement à ton brief, il va te les comparer, il okay. va te dire "Bah voilà, le taux de matching est de 95 celle-ci elle a bien une piscine, celle-ci elle est bien, celle-ci elle a 17 minutes de la gare et non pas 13, mais je te le donne quand même." Mm -hmm. Et en fait, il fait tout ça. D'accord. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est plus performant en termes de pertinence de suggestion qu'un humain. Ok, c'est intéressant.
0: Ouais. Comment tu choisis euh, tes critères de lieu euh, que tu proposes sur, sur Naboo Parce que tu m'as dit 3000 aujourd'hui. Oui. Euh, t'as des hommes et des femmes qui prennent, euh, comme avec le guide du retard, là, qui vont frapper à la porte, qui vont vérifier les chambres, les médules, les
1: machins. Comment est-ce que tu fonctionnes, en fait Alors déjà, ouais. ce qui est très important, c'est de comprendre le type de lieu qu'on recherche. Donc tout à l'heure, je le disais, des domaines indépendants au vert à moins de deux heures des centres-villes. Donc ça, c'est voilà, les critères de base, on va dire. Mais là où on s'est fourvoyé, c'est qu'on a trop fait confiance à notre intuition. Et à l'époque, on s'était dit, une équipe, c'est jamais plus de 20-25 personnes. Donc on n'avait que des domaines pour accueillir allez, maximum 20-25 chambres. Et en fait, on s'est trompé et on a dû étendre largement notre collection à des domaines jusqu'à 100 chambres parce que pour certains, et particulièrement pour les grands groupes avec lesquels on travaille majoritairement, une équipe, c'est parfois un département et donc c'est parfois jusqu'à 100 personnes. Et donc voilà, on a vraiment une collection aujourd'hui qui va de la petite villa privée de campagne jusqu'aux petits boutiques hôtels de charme qu'on va aller trouver en province. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, on audite absolument tous les domaines sur lesquels il y a des réservations. Ouais, oh. Donc, comment est-ce qu'on fait En fait, très simplement, d'abord, un domaine, quand il souhaite être référencé chez nous, on le référence juste, donc il va avoir sa fiche, il pourra être mis dans le panier de notre client. Si le client souhaite le réserver, il faut absolument qu'on ait fait un audit préalable. On ne laisse jamais aucun client réserver un domaine si on n'a pas fait un audit. Par contre, tous les domaines sur notre plateforme ne sont pas audités à ce stade, mais ceux qui ont eu une demande de réservation... D'accord, je comprends ont un audit. Mais vrai. ça veut dire que tu as quelqu'un de ton équipe ou tu travailles avec des freelances qui sont euh, à notre à droite équipe. 100% notre équipe. Ah ouais, donc tu as des gens sur le terrain qui vont prendre leur voiture alors et aller voir. On fait majoritairement digital ah, okay. avec de la vidéo etc. exactement en okay. fait aujourd'hui on utilise les outils digitaux pour le faire au okay. max et par ailleurs euh, en rétroactif on commence à avoir maintenant beaucoup beaucoup de clients euh, on a tous les avis de nos clients euh, qui nous permettent d'améliorer nos audits nos certifications donc c'est de l'amélioration continue enfin on n'a jamais oui, vraiment de mauvaise surprise de c'est des petits de ajustements façon. oui donc là euh, c'était précisé que c'était un lit double il se trouve que c'est un lit double séparable bon c'est des petits ajustements mais ça nous permet d'être toujours plus précis toujours plus fiable dans okay. nos audités Quand je fais un séminaire à Lille-Maurice tu ne me prends pas Eh bien non je te dirais que tu as probablement d'autres solutions qui existent sur le marché il y a d'excellentes agences qui font okay. de l'international C'est et... un positionnement
0: très clair en fait ouais. okay. euh, C'est quoi les tendances 2024 d'un séminaire Alors ça, les... moi petit vieux boomer euh, j'ai fait mes séminaires on marchait sur la braise non je plaisante j'ai jamais fait ça mais euh, c'est quoi, quoi les séminaires d'aujourd'hui en fait c'est quoi les attentes et est-ce que quelque part la question sous-jacente peut-être que je me trompe euh, est-ce que les jeunes générations ont des attentes
1: différentes des séminaires que peut-être on les avait euh, il y a 10-15 ans écoute il y a eu je fais un petit rebond d'actu. Il y a eu un, un article qui a été publié dans les échos la semaine dernière sur la perception des, des jeunes... Euh, Je mettrai peut... le lien. C'est un article des échos. Euh, des okay. échos, oui. Ah des ouais. jeunes arrivants sur le monde du travail okay. qui trouvent justement ça un peu ringard, les team building, euh, qui euh, même sont un petit peu euh, étonnés euh, qu'il faille créer des liens avec ses collègues, euh, même en dehors des heures de travail, etc. Donc, j'ai lu cet article avec beaucoup d'attention. Ça m'a surpris, pour mmh. être honnête. Je suis pas tout à fait en accord avec cet article. Euh, ça, ça a été très intéressant, mais c'est pas ce que nous on observe. Mmh. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui en termes de temps c'est justement que euh, les jeunes cherchent encore plus de sens dans leur travail aujourd'hui qu'ils n'en cherchaient euh, euh, il y a quelques années, et que ça passe vraiment par la connexion humaine. Et, euh, et la connexion humaine, elle se fait bien sûr au bureau, elle se fait au travail, mais elle se fait aussi dans des moments plus informels, comme des expériences de team building. Et c'est pas que du séminaire, parce que nous on fait du séminaire donc off site, hein, c'est pas sur site. Il y a aussi des expériences de team building comme des escape games, des restaurants, des okay. voilà, il y a plein d'expériences de team building. Et je sais pas ce qui est visé dans cet article des échos ce que, ce que je peux te dire en termes de, de tendance c'est que les gens veulent partir sur des formats courts okay. donc pas des séminaires d'une semaine Okay. On part pas une semaine à la montagne faire du ski, c'est très rare. On part soit à la journée. D'ailleurs, nous, on a sorti notre journée au vert en moins d'une heure. On est au vert, on passe la journée avec ses collègues, tous les repas inclus, le domaine inclus, euh, pour 80 mais euros par en, personne. Mais mais donc, c'est incroyable. On ne, pas, le... on ne dort pas, et tu vois, c'est 80 euros par personne. C'est-à-dire que c'est comparable à un escape game plus un repas mm. dans Paris, sauf que tu as, dans Paris ou dans une grande ville, mm. sauf que tu as une expérience ultra dépaysante. Donc, ça, le format court extrêmement demandé à la journée parce que t'as pas les contraintes le soir de, de voir des couchers, de faire gérer tes enfants etc mmh. et le deuxième format court qui marche très bien c'est le format 24 heures donc tu as une nuit sur place mmh. et tu passes deux demi-journées sur place donc c'est vraiment t'es vraiment parti 24 heures et là c'est top surtout si tu veux inclure une soirée pour profiter avec tes collègues un bon dîner le soir avec une cuisine à la bonne franquette etc donc c ces deux formats là sont clairement les formats prédominants okay. à moins de deux heures du bureau pour vraiment faciliter la logistique. Ça, c'est vraiment primordial. Et si possible, avec du transport éco-responsable. Okay. Voilà. Ça, nos clients nous le disent. Je vous préviens, je ne prendrai pas de, de solution qui ne soit pas écologique parce que nos collaborateurs et nos collaboratrices ont des convictions. Mmh. De plus en plus, on nous demande de nous assurer qu'on a des traiteurs locaux, sans plastique et souvent végétariens. Oui, OK. Et enfin, pour les expériences de team building, on nous demande très souvent des expériences qui sont tournées RSE. Donc, c'est-à-dire avec une dimension de découverte de la nature, de prise en compte de la nature, de compréhension de la nature, même d'aller faire du... Euh, C'est pas sexy comme ça, hein, mais mmh. d'aller ramasser des déchets, comprendre mmh. les déchets, mmh. comprendre le cycle de recyclage qu'il y a derrière, etc. Et en fait, on l'a de plus en plus. Okay. Et donc, nous, on voit la tendance arriver sur le haut vert responsable.
0: Quitte à faire, euh, tu vois, tu disais, un séminaire plus court, une journée, euh, ouais. voire 24 heures... Quitte à faire
1: plusieurs séminaires dans l'année plutôt qu'un gros séminaire euh, Exactement. Euh, très loin et qui coûte très cher En fait, ce qu'on voit là, et on l'a mis en place avec certains clients, c'est qu'ils privilégient la journée ouverte mmh. trois fois dans l'année plutôt que le séminaire une fois dans l'année. Et c'est le même tarif au final. Donc okay. économiquement, c'est... C'est un dollar pour l'entreprise, c'est-à-dire que ça lui coûte limite moins cher d'aller faire ces trois journées ouvertes. Mais du coup, pour les collaboratrices et les collaborateurs, c'est plusieurs temps forts dans l'année au lieu d'un seul temps fort dans l'année. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a accéléré à fond sur cette journée ouverte, pour voir sortir cette journée ouverte, parce qu'on voit que ça, c'est en train de prendre une part très significative de la demande.
0: Parce que c'est simple, en fait. Ok. Hum, tu as dit que tes clients étaient beaucoup de
1: grands groupes. Hein. Euh, moi, qui suis une PME de 10 personnes, tu m'accueilles quand même ou... Ah, ben, Bien sûr. Mmh. bien sûr en fait aujourd'hui on accueille n'importe qui de 5 jusqu'à 100 personnes on aura forcément des solutions même un okay. peu plus de 100 personnes donc c'est si tu veux nous on a un modèle d'inbound donc on acquiert nos clients essentiellement par google hein, ouais. donc, voilà, très simple parce que les gens se tapent j'organise un séminaire sur google ouais, donc puis, vous êtes plutôt bien référencé oui c'est plutôt pas regarder. trop mal ouais. pour l'instant mmh. et donc on arrive à acquérir vraiment toute la demande elle est entrante comme ça mmh. Par contre, notre énergie commerciale, mmh. notre énergie de développement et de déploiement, donc sortante ou ouais, okay. outbound, elle est dirigée sur les entreprises de taille beaucoup plus grande. Pourquoi mmh. Parce qu'on est sur un modèle d'équipe. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est travailler mmh. avec tous les managers d'une entreprise. Okay. Donc, une entreprise de 10 personnes, elle a en général un, voire deux managers. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du 500, 1000, 2000 collaborateurs ou collaboratrices. Et là, je vais pouvoir aller déployer sur l'ensemble des managers. Voilà. Oui. Ça, ça c'est le modèle sortant.
0: Ok, d'accord. Mais vous n'êtes pas du tout fermé, effectivement, à une petite PME tout. qui aura envie de travailler, d'utiliser vos services mais hum, écoute, les PME, okay. c'est 30% aujourd'hui de nos réservations. Ouais, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ouais, c'est euh, ça c'est vraiment pas rien. Euh, Le temps tourne, et j'aimerais parler de la culture de Naboo. Euh, vous êtes une cinquantaine, ce que j'ai compris. C'est ça. ça hein
1: vous recrutez d'ailleurs On recrute beaucoup, alors surtout sur la tech. Euh, ok. On continue d'accélérer sur la technologie parce qu'on veut continuer d'accélérer sur l'expérience simple. Ouais, partout en France du coup. Vous êtes ouvert sur le sujet Ouais, ouais, ouais. Là, on, vraiment, c'est toute France. C'est des développeurs juniors, seniors. On recherche même notre notre futur lead dev. Donc, ouais, là, on recrute toute seniorité en tech. C'est la priorité. Ok. Voilà. Et service client, vous avez vous avez des besoins aussi, pas Peu. Peu. peu en okay. service client on a besoin de commerciaux ça c'est sûr il y a toujours mmh. besoin de, de commerciaux donc on recrute les deux équipes où ça recrute le plus c'est clair hein, c'est l'équipe sales et l'équipe tech d'accord là il y a toujours des postes ouverts
0: d'accord donc parenthèse si on a envie de, de, de rejoindre Naboo on va sur le site carrière de, de de, du site
1: web mais... oui je reconnais qu'on passe par welcome to the jungle c'est très bien une très bonne jungle. solution ouais. euh, et ça marche très très bien donc euh, vous pouvez nous retrouver très facilement sur welcome mais également sur notre site hein. il, y a, il y a un lien de redirection euh, et euh, on a toujours des postes ouverts donc euh,
0: alors justement, moi j'ai je, 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 envie de rejoindre Naboo. C'est quoi la culture Qu'est-ce que tu vas me proposer Et, et peut-être quelle différence tu, tu as, quel, quel ADN vous avez voulu créer avec tes trois associés euh, pour bah, faire en sorte que vos collabs soient, soient vous, vous arriviez à les trouver
1: facilement déjà dans un marché quand même qui peut être compliqué sur certains métiers. Et puis surtout qui reste quoi Écoute, on a fait un choix très clivant. De culture, c'est-à-dire que c'est pas une culture euh, qui est inclusive au sens où n'importe qui pourrait venir travailler chez nous. Non, on a fait un choix très clivant qu'on résume euh, comme étant une culture de pirate. Alors ouais, je vais t'expliquer. Intéressant. Pourquoi. Ouais. Mmh. Et tu me disais tout à l'heure mmh. quel est ton challenge en tant que dirigeant. Bah c'est avant tout de, de, de naviguer ce bateau de pirate. Euh, et en fait, pourquoi de pirate Parce que on a une composante de l'aventure qui est extrêmement importante chez nous. C'est-à-dire qu'on ne vient pas travailler chez Naboo comme on va travailler dans une PME ou dans un grand groupe parce qu'il y a une composante de risque qui est très importante. Et, et, est, et, et, et ce qui dit gros risque dit gros reward. Et donc, il y a un côté d'aller chercher le trésor avec notre équipe. Et le trésor, bah, qu'est-ce que c'est bah, C'est notre croissance. On est vraiment dans cette logique de go big or go home. On a envie de révolutionner complètement ce marché. Et donc, on recherche à recruter que des pirates qui viennent rejoindre notre bateau, rejoindre l'aventure à la conquête du trésor. Et donc, dans, dans cette aventure, il y a vraiment un très, très fort esprit d'équipe. Par exemple, en recrutement, la toute dernière épreuve s'appelle le speed dating chez nous. Et donc, le candidat ou la candidate vient dans nos bureaux pendant une heure et demie. Et tous les quarts d'heure, elle va rencontrer une collaboratrice ou un collaborateur différent de chez nous. Peu importe qui c'est, peu importe le niveau de seniorité, peu importe l'équipe, c'est un pirate qui va venir. Mmh. Et à l'issue de ces quatre ou cinq entretiens successifs, il suffit qu'il y ait un pirate qui dise non pour qu'on ne recrute pas le ou la candidate. Ah ouais, c'est quand même. Alors, les règles du jeu sont fixées, sont connues quand même. Les règles le du jeu sont fixées, ouais. elles sont connues. Okay. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est conserver à tout prix mm -hmm. l'esprit d'équipe euh, qu'il y a dans notre entreprise. Et donc, pour ça, on implique chaque personne dans tous les recrutements pour valider. Oui, c'est pas les quatre, les quatre fondateurs. Je ne vais pas voir les quatre fondateurs forcément. Non, 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 absolument pas. En fait, justement, dans ce côté pirate, il y a un côté nobody. Il y a un côté on s'en fiche d'où tu viens. Qui tu es, d'ailleurs, nous, on ne regarde pas les CV, on ne regarde pas les écoles, on regarde. Il y a un côté complètement anonyme dans mmh. cette histoire, mais extrêmement solidaire dans l'aventure, dans la conquête du trésor. Et, et ce qui va avec ça. C'est justement euh, euh, le partage, le partage du trésor. Et donc, dans notre culture, tout le monde a des BSPCE et on y tient. Il mmh. euh, y a une culture où tout le monde a des primes individuelles, collectives. Donc, il y, y a le partage aussi. Il y a le partage de ce trésor qui va dans notre valeur. Euh, donc, la première, c'est l'aventure. La deuxième, c'est la justice. C'est On veut qu'en fait, on, on en demande beaucoup à nos collaborateurs. On est extrêmement exigeant, mais on partage. Et si on trouve le trésor, tout le monde va en bénéficier. Et donc, on était parti en étant euh, voilà, un inconnu. Euh, mmh. On est personne et on revient avec euh, le trésor qu'on a ramené de notre, de notre grosse euh, aventure. Et la dernière chose qui est fondamentale dans notre culture, c'est la construction. Euh, et, et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que nos collaboratrices et nos collaborateurs soient dans une démarche de test, de test and learn, d'apprentissage systématique. On veut qu'ils prennent des risques. On veut qu'ils se risquent à essayer, à se tromper. On valorise énormément l'échec là-dedans parce qu'en fait... Quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de reward. On ne fait pas des grandes choses sans prendre des grands risques. Et donc, on veut que nos collaboratrices et nos collaborateurs soient dans cet état d'esprit de faire, quitte à se tromper. Et donc, okay. on valorise les gens qui prennent des initiatives, qui arrivent avec des idées. On ne supporte pas quelqu'un qui critique ce qu'a fait quelqu'un d'autre sans proposer une alternative. C'est d'ailleurs interdit chez nous. Okay. On n'a pas le droit de dire j'aime pas. Ça, c'est un no way, quoi. Non, mais en fait, c'est mmh. juste interdit chez nous. Mmh. On ne peut pas dire j'aime pas. On peut dire voilà ce que j'aurais fait. Mmh. Mais on n'a pas le droit de dire j'aime pas parce que c'est trop facile. Ce qui est difficile dans une entreprise, mais même dans la vie, c'est toujours le 0 to 1. C'est la première pierre à l'édifice. C'est celle-là qui est dure. C'est trop facile de critiquer. Ça, c'est extrêmement simple. Nous, on refuse ça. On se refuse à cette médiocrité-là. Ce qu'on souhaite, c'est les gens qui créent, qui prennent le risque, qui y vont. Et les autres ne peuvent que rajouter une pierre en plus. Pas taper sur la pierre qui a été posée. Okay. Voilà. Donc C'est une culture qui du coup, est exigeante et clivante. Mmh. Tout le monde ne peut pas venir travailler chez nous. Okay. C'est une ambiance particulière, vraiment c'est très exigeant. Et du coup, tout le monde l'est, parce qu'il y a cette culture de pirate. On ne veut surtout pas qu'il y ait un pirate qui vienne dans le bateau, qui ne va pas ramer dans le même sens que les autres. On ne l'accepte pas. Ça vous est déjà arrivé forcément Ah, bah, j bien sûr, il bah, y a un peu de turnover chez nous. Ouais. Ah, bah ouais. écoute, c'est très clair. C'est assumé. Coup, mais mais c'est totalement assumé, et je sais que c'est clivant. Tout le monde le sait, les périodes d'essai chez nous sont des vraies périodes d'essai, c'est un vrai essai. Hum. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on veut que le collaborateur ou la collaborateur qui viennent soit certain ou certaines. De s'acclimater à ce bateau pirate, parce que c'est une ambiance particulière, c'est une culture particulière. Il y a énormément de fun, énormément de temps de team building, mais de 9h à 18h sur le temps de travail, c'est exigeant. Mm -hmm. C'est exigeant. La contrepartie, c'est que c'est solidaire et qu'il y a énormément de rewards. Mais on ne vient pas chez Naboo comme on irait dans n'importe quelle entreprise, ça c'est sûr. Ok. Tu as parlé, euh, as parlé de, de formation
0: tout à l'heure euh, à l'intégration, euh, enfin, surtout la part, partie onboarding, j'imagine qu'il qui dure quelques, deux, quelques semaines, hein, c'est pas une journée oui. l'onboarding. Enfin, voilà, un petit message à boîte qui des fois font des intégrations qui durent une journée. Euh,
1: Qu'est-ce que je vais découvrir,
0: en fait, quand je suis un nouvel embauché, un nouveau pirate
1: Écoute, en tant que nouveau pirate, tu vas avoir tout un parcours d'intégration qui va être mené conjointement par euh, notre nouvelle fonction RH, puisqu'on a recruté euh, une office manager euh, récemment. Euh, qui, qui nous aide justement dans là la vous créez fonction, la fonction RH là on crée la fonction RH et ah ouais. on attaque donc on a un directeur financier donc qui va pour l'instant superviser toute la partie RH parce qu'il y a la partie administration du personnel mm. bon qui, qui, voilà, qui est un combat à la fonction RH mais quand je parle de fonction RH c'est plus la partie learning mm. développement talent management carrière entretien bref toute cette partie là onboarding
0: ah, là tu euh, vas heurter un point sensible pour moi c'est pour moi la fonction RH elle ne doit pas être attachée au DAF Oh, c'est un, un bon débat que j'ai hein, t'inquiète hein. mais ça en fait c'est des convictions de, de RH hein.
1: non mais en fait mmh. là moi c'est même pas une conviction que j'ai mmh. c'est juste purement organisation en ouais. parlant. Euh, on et a... demain, en grandissant, peut-être que ce sera Exactement. Du temps, ouais. En ouais. fait, là, on est juste sur un moment, 50 personnes. Ouais. C'est un poil trop tôt pour avoir un ou une directrice RH. Ouais, Donc, on commence par une fonction qui est très stratégique, mais un peu moins senior, qui est l'office manager, qui va venir nous accompagner mmh. sur cette fonction-là avec un renfort externe, avec du DRH à temps partagé au début. Ouais, okay. Parce qu'on est hyper conscient aussi, malheureusement, de nos coûts. Hein, ouais, C'est ça, il faut ouais, qu'on fasse sûr. très attention. Ouais. Et il y avait un besoin beaucoup plus urgent sur la partie direction financière parce qu'on fait quand même un gros chiffre d'affaires maintenant. Oui, puis vous avez des Achats forcément fournisseurs etc qui sont importants exactement donc, il y a, y a des, des gros enjeux économique. économiques importants, ouais. voilà donc mmh. en fait purement pour la partie administration du personnel on l'a logé dans la partie direction financière et donc on okay. a rattaché la partie stratégique okay. mais je sais que c'est totalement te euh, temp temporaire c'est pour ça que j'ai pas de conviction forte du ouais. tout là-dessus c'était purement euh, on va dire tactique là au moment où on fait les recrutements bon, mais, te titiller, mais ça ça évoluera <rire> mais je suis, je suis assez d'accord c'est pour ça que j'ai pas de conviction inverse mmh. et donc le parcours de Downboarding c'est un mix entre justement la fonction RH et la fonction métier. Mmh. Quand tu arrives, tu as un buddy, donc tu as quelqu'un de ton équipe qui va venir qui va. Okay t'expliquer le langage qu'on utilise les mots qu'on utilise les temps forts quand est-ce est qu'on déjeune où est-ce qu'on déjeune le buddy c'est pas le manager non 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 S pas du tout c'est quelqu'un ouais. qui a rien à voir en fait ouais, est qui est ça, est même top. pas forcément ah, bah, dans la même top. équipe donc on a un buddy qui est complètement euh, mmh. indépendant et puis bien sûr le manager a un très gros rôle à jouer sur toute la formation Exactement. métier mmh. la formation elle est 100% partagée en ligne elle est sur Notion euh, vraiment la personne a tout à sa disposition enfin voilà le, le parcours d'onboarding chez nous en général il dure donc, une semaine sur les formalités. Donc, c'est vraiment sur la partie formelle, formation, découverte des outils, etc. Puis après, le buddy l'accompagne sur une durée beaucoup plus longue, sur bah, rencontrer tout le monde dans l'entreprise, découvrir les, les, les rituels. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu plus long. Et il y a quelque chose qui est aussi très caractéristique de notre onboarding, c'est que avant que les candidates et les candidats nous rejoignent, on les fait toujours venir avant à un événement informel d'entreprise, avant de rentrer formellement dans l'entreprise. Donc, tous les mois, par exemple, on a ce qu'on appelle la naboom qui est notre soirée d'entreprise. C'est tous, <rire> tous les derniers jeudis du mois où notamment tous les full remote reviennent. Okay. Et donc, à chaque fois qu'il y a un recruté ou une recrutée, on l'a ou on le fait venir à la naboom précédente. Donc comme ça, on rencontre les gens beaucoup plus informellement au début. Okay. Ça permet le jour où on arrive de ne pas avoir ce petit stress, cette petite mmh. boule au ventre de qui on va découvrir, qui on va rencontrer, comment ça se passe, qu'est-ce que je vais mmh. faire voilà on, on désacralise le truc avec l'Anaboum.
0: Ça, c'est top. Enfin, moi, je, je, je crois beaucoup à tous ces événements, effectivement, de, de, de préboarding, ce qu'on appelle le préboarding, ouais. pendant la, la fameuse période un peu grise où tu as démissionné puis tu pas encore arrivé chez ton nouvel employeur. Et euh, j'ai eu le, le plaisir d'interviewer, de, 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 il y a quelques épisodes, euh, Geoffrey Chapuis, le, le, le boss de Wubi. Je sais pas si tu connais Wubi, enfin, qui, est, est, qui est vraiment une, une super solution euh, de, de préboarding, Onboarding, re-onboarding, offboarding, enfin voilà, qui gère tout de A à Z et qui est vraiment pour moi la meilleure solution que j'ai pu voir aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais en tout cas euh, à regarder, euh, à regarder, euh, à regarder euh, tranquillement quoi. Voilà, mmh, donc, avec plaisir. Euh, ça c'est chouette. Je peux, en termes de culture aussi. Tu, tu parlais de manager. Je peux évoluer. Dans, dans dans mes responsabilités, tes managers aujourd'hui. Tu les as recrutés, en fait, ou c'est plutôt des gens
1: qui étaient, que tu avais recrutés avant qui sont devenus managers Je te remercie de me tendre la perche là-dessus mmh. parce que j'ai une certaine fierté à dire que aujourd'hui nos euh, premiers collaboratrices et collaborateurs qu'on a recrutés il y a deux ans euh, sont quasiment tous là à des fonctions managériales chez nous mmh. donc ils ont euh, ils ont évolué ils ont tous évolué en fait et il y a des fonctions managériales par exemple si je prends mon équipe l'équipe sales j'ai un manager que j'ai recruté en externe qui est qui est absolument génial et j'ai mon deuxième manager qui est euh, issu de la promotion interne et qui est tout aussi génial tout à fait différent mais je tiens à montrer mais c'est pas juste des cadeaux qu'on leur a fait c'est juste qu'ils ont été excellents. C'est pour mmh. ça qu'ils sont managers aujourd'hui. Mais je suis heureux de montrer qu'on évolue chez Naboo et, on, et, et ça continuera d'évoluer comme ça. Par exemple, là, on a figé euh, notre nouvelle grille de salaire ouais. euh, qui est 100% transparente. Tout le monde connaît les salaires de tout le monde, les mécanismes de bonus de tout le monde. Et pour passer d'une étape à une autre, c'est formaliser ce qu'il faut réussir à démontrer dans l'entreprise. Donc en fait, on a objectivé et systématisé absolument tout. Il n'y a pas de négociation parallèle sur les salaires, sur les évolutions. Les temps d'évolution sont les mêmes pour oui, tout le pas monde. pas la tête du client en fonction des négos et euh, pas. du temps passé à la machine à café avec euh, Maxime. Quoi. Écoute, on y a passé mmh. un temps gigantesque mmh. sur un, cette grille de salaire et mmh. deux, les conditions d'évolution au sein des grades ou entre les grades et c'est j'ai demandé à tellement d'amis entrepreneurs comment ils avaient fait comment mmh. ils ont structuré leur grille, quels sont les salaires j'ai utilisé figures tu, on en parlait tout mmh. à l'heure c'est super important parce que dans notre troisième valeur du bateau pirate qui est la justice les salaires les mécanismes de primes et les mécanismes d'évolution sont absolument fondamentaux dans la perception de la collaboratrice ou du collaborateur du sentiment de justice et quand un collaborateur n'a pas le sentiment de justice c'est un collaborateur qui va partir mmh. et donc dans la politique de rétention, la transparence des salaires et de l'évolution est fondamentale. Et on y a passé beaucoup de temps. Voilà. Bon, vous faites vous-même des séminaires ah bah Bien sûr. Alors <rire> ça, c'est une évidence. On teste notre propre produit, on teste nos services. Ouais. Et donc, euh, c'est très simple. Nous, euh, toutes, les, toutes les équipes ont euh, 150 euros de budget par collaborateur par trimestre pour faire des off voilà.
0: OK, d'accord. Et ça, c'est la,
1: la discrétion du manager, en fait voilà. Exactement, le manager il le fait quand il veut, où il veut, il n'a pas besoin de nous solliciter particulièrement, il a son budget et il l'utilise comme il le souhaite. C'est une tendance que tu vois dans les
0: entreprises ça, parce que euh, tu, sais, tu parlais de, je reviens un petit peu à l'origine de Naboo, donc excusez-moi pour le retour en arrière, mais euh, j'avais tendance à imaginer qu'effectivement les, les budgets euh, séminaires euh, etc. étaient pilotés par la direction de la communication, euh, la direction générale, voire la direction des ressources humaines selon les orgas. Et de, de permettre à un manager d'avoir un vrai budget et de l'autoriser, de, 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 de c'est courant En enfin, fait, tu le vois de plus en plus quand même
1: Franchement, hyper courant. Ouais, ok. Donc Ça peut paraître surprenant, mais c'est très Ça, courant que ce soit dans les startups, les scale-up. Alors, moins dans les PME, parce que les, dans les PME, je vois souvent des budgets beaucoup plus centralisés à la direction financière mmh. ou à la direction des RH, si tu as raison. Mais même dans les grands groupes, en fait, il y a juste des budgets d'incentives, de team building qui sont à la discrétion des managers, Vraiment.
0: Mmh. Des trucs que je vois, j'ai vu dans une entreprise que j'ai trouvé bien, pertinent sur euh, rien à voir, mais en fait, à, et tu vas voir le lien avec ça avec toi, hein, sur la cooptation. Donc, dans cette entreprise, il y a, il y a, tu peux coopter, et puis, ben, comme dans toute euh, entreprise un peu structurée, si tu as une prime de cooptation. Et en fait, le collaborateur, il a le choix, euh, à chaque de, de, de dire, ben, écoute, je prends la prime de cooptation, je crois qu'il est autour de 300-400 euros, qui n'est pas fofolle, mais qui, voilà, qui a bien d'exister. Soit je prends 300-400 euros pour moi, soit en fait, l'entreprise te dit, maintenant, je ne donne pas 300-400 euros, je donne 1000 euros à l'équipe pour organiser un événement. Et ce, qui, et ce qui change totalement l'esprit, euh, j'ai trouvé ça malin parce que ça change totalement l'esprit de la cooptation qui est pas très, très individualiste, ouais. je vais me toucher ma prime, à ah, en fait on va ensemble être ambassadeur sur les réseaux sociaux, être ambassadeur dans des écoles, dans nos réseaux, etc. pour toucher une prime qu'on va pouvoir réutiliser pour, euh, pour un événement euh, qu'on
1: pourrait imaginer avec Naboo. Quoi. Et là je me suis dit, il y a des mais, choses à imaginer en fait. ça marche ou pas Ouais, ça marche. Parce que vraiment, moi là, il y a un ouais. apprentissage que j'ai eu. Alors, c'est ouais. plus du marketing. Désolé, je sors complètement du périmètre. Mais ouais. on est en train de travailler notre programme de fidélité de parrainage. OK. okay donc, c'est très lié à la cooptation, mmh. parce que la cooptation, c'est du parrainage en réalité. Oui, d'accord. Et donc, moi, en marketing, là, je cherche à, à transformer ma solution pour qu'elle soit plus virale, etc. Donc, à créer du parrainage. Et à chaque fois qu'on a donné des incentives collectifs, ça a foiré. Mmh. C'est-à-dire que quand on disait à des clients ou des clientes bah écoute, t'auras une réduction de 200 euros sur ton prochain séminaire ou t'auras une réduction de 500 euros. Tu peux, si, tu, si jamais tu nous ramènes un manager qui ouais. fait un séminaire, ça lui offre 500 euros pour son séminaire, machin. Pff, mais alors, vrai, tu fais zéro, mais okay. zéro pointé. Et en fait, les seules initiatives qui marchent, c'est quand juste on, on, on incentive directement la personne. C'est-à-dire mmh. qu'on lui dit bah t'as 300 euros à faire valoir dans un hôtel de la région, tu okay. vois. Ou pour, euh... pour ton week-end perso. Allez. Mais ah en fait, on n'arrive pas. Mais d'ailleurs, s'il y a des, des auditrices ou des auditeurs qui m'écoutent et qui, et qui arrivent à trouver un programme de fidélité en B2B qui fonctionne et qui soit basé sur des incentives plus collectifs, je suis extrêmement preneur de la discussion. Je n'y arrive pas. Et c'est la de toute façon, la fonction RH, elle a immensément de similitudes avec la fonction marketing parce que la fonction RH, c'est finalement du marketing à destination des collaboratrices et des collaborateurs ouais. à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Voilà. <rire> et donc, du coup, si on peut craquer ce truc ensemble, voilà, ça m'intéresse. Donc, c'est un petit message que je passe Une bouteille à la mer. <rire> non, non, mais voilà. En tout cas, il y a des manières
0: de voir les choses différentes aujourd'hui qui, je pense, peuvent, peuvent faire avancer le, le, euh, le schmilblick. Euh, comment tu vois... Alors, ce n'est pas une question simple, mais... Euh, euh, comment tu projettes effectivement Naboo dans ces prochaines années Je ne vais pas te demander à 5 ans ou 10 ans précisément, mais comment tu projettes Naboo ces prochaines années en parallèle de toutes les évolutions euh, euh, RH que l'on voit On a cité une effectivement avec un peu le retour au présentiel et un petit peu moins de, de, de télétravail, ce qui ne pas dire la fin non plus du télétravail. Euh, comment tu vois les tendances RH et, et les impacts effectivement sur, sur Naboo ces prochaines années vous en parlez avec, j'imagine, avec tes. Ouais, tes c'est super fondateurs. important.
1: Dès qu'on fait des gros temps stratégiques, c'est une fois par trimestre chez nous, mmh. on se repose la question des tendances et de l'évolution des tendances et donc des hypothèses fondamentales de notre business. Et donc, mmh. l'une des hypothèses fondamentales, c'est en effet qu'on soit dans un monde hybride où il y a justement ce besoin de reconnecter et de prendre un petit peu de temps off du, du marasme du quotidien. Euh, nous, les convictions que nous avons, c'est un, le monde hybride va triompher euh, durablement. C'est-à-dire qu'on croit très fortement au fait qu'il reste une composante de télétravail dans les organisations mineure. Pour le coup, on est convaincu que ce sera entre 1 et 2 jours par semaine et pas okay. plus que ça. Mineur. Et puis, bien sûr, pour les fonctions qui le permettent. Donc ça, on y est tout à fait convaincu parce que tout le monde est gagnant dans ce modèle. Et en mmh. fait, dès qu'on est sur un modèle vertueux, en général, il triomphe. Le collaborateur, il a plus de flexibilité dans son organisation personnelle, que ce soit pour ses enfants, pour sa famille, pour son perso, peu importe. Et l'entreprise, au final, bah, ça ne lui coûte pas très cher d'avoir un collaborateur en remote et avec tous les outils qui ont été développés de gestion de la collaboration, de gestion du temps de travail, de gestion de l'occupation des espaces. Aujourd'hui, on le gère bien. On le gère plutôt bien. Et managérialement, ça se passe bien. Donc, je pense que ce modèle-là, et on le pense avec mes associés, va triompher durablement. Mais attention, parce qu'en France... En effet, on est plutôt sur du 1 ou 2 jours par semaine, un peu moins de 30% de la population qui fait du télétravail. Si tu regardes le Royaume-Uni qui est notre prochain pays de destination, je te donne un, un petit spoiler ici, okay. euh, c'est 50% de la population qui fait du remote okay. et c'est plutôt 2 voire 3 jours de remote par personne. Donc attention, dans une, euh, une économie très occidentalisée comme la nôtre, avec des fondamentaux qui sont assez similaires, on voit que c'est un modèle différent qui est en train de gagner. Okay. Donc, attention, ça veut quand même dire que... Les choses peuvent encore bouger. Bon, malgré tout, euh, ça fait partie de nos convictions. La deuxième conviction qu'on a, c'est que l'écologie prend une part de plus en, plus, en plus, euh, plus importante dans les entreprises et que donc les comportements de l'entreprise doivent refléter les attentes des collaboratrices et des collaborateurs en matière d'écologie et de responsabilité et que donc les entreprises vont consommer plus responsables. Et donc dans le choix des fournisseurs, dans le choix des activités, dans le choix des services de l'entreprise, désormais, il y a cette considération-là. Donc nous, on rentre aussi euh, dans, dans... Du
0: coup, vous êtes certifié Corp pour autre chose. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Ouais, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Ça non. prend beaucoup de ouais. temps. Webicorp, hein, ouais, je... ouais, c'est très très long. Un... Mais par contre, c'est un gros investissement. C'est bien fait parce que ça, on fixe des auto-objectifs, on avance, etc. Mais Exactement. En fait, mais vous allez dans ce dans Nous, on est dernier...
1: sur l'entreprise à mission pour l'instant, donc ouais, okay. pareil. On est également dans, dans cette okay. recherche d'aller objectiver, d'aller mesurer, d'aller mettre okay. tous nos engagements et tout ce qu'on fait pour okay. la planète. Donc vous-même, vous, vous vos même avez vos propres engagements. Ah oui. Top. Et c'est ouais. extrêmement important. Et d'ailleurs, ouais. c'est pas un secret. On a des, des fonds d'investissement capital, dont un qui est un fonds impact et qui nous demande du reporting très sérieux sur en la matière. Donc Ouais, on, okay. on a des convictions personnelles et au-delà de ça, on ne peut pas s'en échapper pour des raisons euh, ouais. business et juridiques maintenant. Ouais, donc, voilà. okay. mais, on, mais on est très content de ça d'ailleurs. Donc voilà voilà un peu les grosses tendances. Donc euh, le monde hybride, euh, le, la partie responsabilité de l'entreprise qui est devenue mm. extrêmement importante. Pour nous, c'est les deux sur lesquels on, on, on a un impact et sur lesquels on s'aligne aussi. Vous allez, vous allez investir, euh, vous, vous avez déjà investi, vous allez continuer à investir en tout cas. Ah, mais largement. Et, et donc là, tu feras en Angleterre,
0: vous allez aller dans d'autres pays du coup Parce que moi, si je suis RH d'une boîte et que j'ai des. Ma boîte peut être franco-française, mais je peux avoir des filiales à l'étranger. Euh, vous, envisagez, vous envisagez quoi
1: L'Europe, les US, le monde À ce jour, on, on envisage l'Europe. Ouais. Euh, notre prochain pays de destination, c'est le Royaume-Uni, mais qui va servir aussi de test et de pivot pour savoir euh, s'il si vaut mieux partir aux États-Unis, hum. parce que c'est l'ouverture sur le monde anglo-saxon, ou si, au contraire, on a raison... Dans mmh. notre euh, idée initiale d'aller mapper l'Europe occidentale. Mmh. Euh, parce que c'est parce que là où on voit les mêmes fondamentaux de marché, c'est là où on voit les mêmes mmh. fondamentaux de business. Mmh. Donc pour l'instant, on pense que c'est l'Europe, mais on a besoin d'aller se donner des certitudes en faisant je le royaume Je pense qu'il
0: faut y aller par étapes, de toute façon, c'est la méthode des petits pas, entre guillemets. Mais On n'ouvre pas 10 pays d'un coup, d'abord, Non, non, pas du tout. Et euh, je t'encourage, ou je vous encourage tous auditeurs, mais je t'encourage, Maxime, à écouter euh, l'épisode de Jean-Baptiste de Belair, euh, dirigeant de Steeple. Euh, qui, est, qui est une entreprise française et qui maintenant part, euh, part effectivement à la conquête de l'Europe mais pays par pays euh, étape par étape et, et avec succès et, et euh, il en parle bien comme il parle très bien de sa culture d'ailleurs très spécifique de steeple. Euh, et c'est l'un de ces sujets d'ailleurs. C'est comment effectivement garder ma culture alors que je vais euh, je vais m'étendre et je vais sortir de mon siège social entre guillemets.
1: Ouais, bien sûr.
0: Voilà. Peut-être qu'un vous quatre d'ailleurs va peut-être partir euh, au Royaume-Uni. Ah pas, bah c'est ouais. sûr, il y a un ouais. ou qui va partir. Ouais. Voilà. Donc, Donc vous n'avez pas euh... tirer au sort encore hein, à la courte paille. Oh mais... ça se décide <rire> entre deux là. <rire> non Donc... non mais c'est important, c'est important ouais, je, et ça je le comprends pour que la, la
1: culture de la boîte elle, elle se elle perdure où vous soyez quoi. La culture, mmh. il faut moi c'était un de mes un de mes investisseurs et un entrepreneur que je que j'admire beaucoup qui s'appelle Baptiste Boulard qui est fondateur de Swapcard, m'a mmh. dit Maxime profites-en d'être encore une petite entreprise pour avoir une base de culture extrêmement forte parce que vraiment, c'est après, c'est le ciment de mmh. toute entreprise C'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de tout fliquer, tu n'as pas besoin de tout regarder, tu n'as pas besoin des gens qui sont en contrôle en permanence parce que juste les comportements sont ceux que tu attends parce qu'ils sont édictés par ta culture et parce que les collaboratrices et les collaborateurs la vivent. C'est un outil managérial extrêmement puissant qui est très ouais, sous-estimé. Et donc, un outil comportemental et managérial qui est très, très puissant. Et donc là, c'est pour ça que nous, on investit à fond sur notre culture maintenant qu'on est 50%. Euh, parce que parce que tu as raison on va partir au Royaume-Uni parce que euh, l'entreprise va continuer de grandir parce qu'on a les on a les moyens de le faire et on a la croissance attendue pour ça donc euh oui, ça va changer et, et il faut que notre culture soit robuste. Donc, euh, on va continuer d'investir. Vous avez créé un culture book. book. On est en train là, on est en train de okay. rédiger notre culture book qui va sortir en janvier et qui va être diffusé sur votre site, euh, qui
0: va être en interne évidemment. Enfin, ça c'est normal. Mais est-ce qu'il est qu va être ouvert euh, à l'externe
1: On va d'abord bien le rigidifier en interne. On va s'assurer ouais. que nos collaboratrices et nos collaborateurs se retrouvent et se reconnaissent là-dedans. Et une fois qu'ils en seront fiers,
0: hmm.
1: ça sortira. Ok. Ouais,
0: non, mais c'est bien. C'est des, des, beaux, euh, euh, des beaux, euh, des beaux projets. Euh, le temps tourne. Hein, je, je regarde, je regarde ma montre. C'est un peu décousu mon, mon épisode de podcast, mais c'est pas très très grave. Euh, très très euh, très concrètement,
1: euh, est-ce une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose euh, Écoute, non, je voulais absolument parler de, de, de culture parce que c'est ouais. un, c est c est un sujet que j'aurais pas abordé, sujet. que j'aurais zappé, hein, ce qui est possible.
0: N'étant pas un expert de, de Naboo, on a fait le tour de ce que tu imagines...
1: Ouais, franchement, j ai, j ai, très, très bien. J'ai pu m'exprimer sur ce que bon. j'espérais m'exprimer. Alors moi, j'ai quelques
0: petites questions un peu, un peu traditionnelles hein, que je pose à, à, à tous mes invités. Euh, déjà, est-ce que tu, tu écoutes des podcasts euh, Est-ce que tu es fan de podcasts ou pas J'adore les podcasts. Ah, okay, super.
1: En fait, tous les matins, je, pour ma petite histoire, je promène mon chien pendant okay. 30-40 minutes. Que j'ai croisé dans les couloirs. Exactement, ah, Thiago qui est toujours là avec ouais. nous. Okay. Et, euh, et c'est le moment du podcast. Okay. C'est tous les matins, vraiment, à 7h45, je mets mon podcast. Ok, alors tu écoutes
0: quoi podcast <rire> Qu'est-ce que tu nous conseillerais euh, à nous, population RH, alors qui peut être un po des podcasts RH ou des podcasts magénériaux, mais qui peut être, euh, bien sûr, très, très large, plus large.
1: Alors, pour être sincère, j'écoute beaucoup de podcasts liés à l'entrepreneuriat en général. Donc, ouais. euh, j'ai aussi des recommandations qui sortent un petit peu du cadre RH. Mmh. Mais j'aime beaucoup Tech45. De mmh. euh, le... Sébastien Conan. Euh. Ouais, j'ai hâte qu'ils sortent à chaque semaine. Je le trouve vraiment très, très mmh. bien. J'en je euh... ai pas
0: loupé un, hein, pour être très honnête avec vous. Ah
1: toi. oui Ah non, mais moi, j'ai aussi... Euh... The fan, mais, hein,
0: Sébastien il le sait, hein, je, à chaque fois j'ai fait un petit message sur LinkedIn. C'est vraiment qualitatif Mais, que, es que, mais ouais, et, et que je recommande, euh, franchement, je recommande d'écouter, même qu'on n'est pas RH. Euh, ty typiquement, euh, là, il y a un épisode qui est sorti, je me permets, excuse-moi de te couper, un, un épisode qui est sorti avec le, le, le dirigeant d'Open Classroom, euh, entreprise qui a très très fortement grandi et qui a dû faire un plan social. Et qui explique comment effectivement il est passé jusqu'à 500, ce qui est énorme, à 350 en le faisant en respectant la loi française hein, pas juste en faisant ouais, le, bien sûr. le bourrin euh, voilà pour le faire mais c'est hyper riche donc effectivement euh, quand on n'est pas RH moi je conseille d'écouter aussi Tech45 parce qu'on apprend énormément de choses
1: ouais, il y a beaucoup d'enseignements en fait c'est très riche c'est très fort d'apprendre des autres moi c'est pour ça que j'adore les podcasts parce qu'on se nourrit de l'expérience de quelqu'un en quelques minutes et ça mmh. je trouve ça fabuleux euh, un deuxième que j'aime bien j'aime bien start to scale qui est plus orienté autour de, euh, des enjeux commerciaux des start-up mmh. et des scale-up mmh. mais du coup c'est très important pour les RH parce que euh, le scale de l'équipe commerciale est un enjeu fondamental dans une entreprise qui est en très forte croissance. Donc là, pardon, c'est vrai que c'est adressé une, à des entreprises plutôt en très forte croissance. Ouais, ouais. Mais euh, vous, vous le voyez en tant qu'RH c'est dur de recruter des commerciaux, c'est dur mmh. de fidéliser des commerciaux, c'est mmh. dur d'avoir le mécanisme de prime qui satisfasse des commerciaux. Et donc il y a des vrais enjeux sur cette fonction mmh. et qui sont plutôt bien abordés, je trouve, dans, dans Start to Scale. Mmh. Et après, je ne vais pas tous les citer, mais j'en écoute beaucoup autour du, du monde du venture capital parce qu'on est une boîte donc, ouais. qui, qui est financée par des fonds. C'est important que je prennent bien leur métier. Donc ouais, ce qui est logique, on comprend aussi par rapport à, ta, à ton rôle exactement. Euh, au, sein de, au sein de
0: Naboo. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer euh, sur ce podcast, euh, soit effectivement, de, bah, comme toi, des, 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 des dirigeants, des dirigeantes de, de, de solutions RH, euh, qu'elles soient tech ou qu'elles soient plus servicielles, ou, ou même des, euh, des, des professionnels RH en exercice euh, que tu trouves inspirants, qui te, qui, qui, te font,
1: euh, qui te font réfléchir en tout cas Écoute, euh, alors, marrant parce que pas dans le monde RH je t'aurais recommandé justement Baptiste Boulard de Swapyard parce que lui mmh. la culture qu'il a faite de cette entreprise je la trouve extraordinaire Vraiment, okay. je pense que c'est le plus gros. Je n'ai pas assez creusé. Ben, tu vois, c'est intéressant. Il faut que je re creuse. Donc, regarde okay. parce que okay. l'actif de son entreprise, c'est beaucoup sa culture. Okay. Et c'est une boîte qui est pour le coup en full remote. Donc, mm. c'est très intéressant ah oui, d'aller comprendre comment okay. ils travaillent et comment ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi solide. Mm. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, Maxime Cousin de, de au sol, au sol c'est euh, tu sais, des boîtiers qui fonctionnent à l'énergie solaire pour charger mm. ton ordinateur, ton portable, okay. etc. Pour éviter tous les câbles partout dans les bureaux, pour pouvoir travailler un peu n'importe où dans mm. tes bureaux, pouvoir te déplacer sans avoir des câbles en permanence et euh, donc c'est une solution qui, qui s'adresse au workplace et également au rh et que je trouve vraiment géniale et, et okay. j'adore sa vision de l'entrepreneuriat et du monde rh je le okay. trouve vraiment très smart ok voilà. bah merci
0: merci pour ces deux, euh, ces deux contacts ça c'est plutôt euh, plutôt intéressant maxime si, si besoin euh, comment nos, nos, nos leaders peuvent te contacter est ce que tu es, es, es dispo est ce que euh... Je suis très LinkedIn, moi. C'est très
1: LinkedIn. Alors, ouais. Okay. C'est mon seul réseau social, d'ailleurs. Okay. Et je suis, euh, je suis très LinkedIn. En général, je réponds, sauf si c'est trop commercial et que c'est automatisé. Là, j'ai tendance, euh, j'ai le, j'ai le blocage assez facile, ouais. je reconnais. Euh... Cool. J'ai mis un
0: petit message automatique, moi, sur Moi, j'ai, vu, ouais.
1: Vous incitez commercial, euh, je suis pas sûr que je te réponde, honnêtement. Si, si c'est vraiment intéressant, je le ferai. Mais si c'est trop commercial, j'arrête. On, on se fait inonder, 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 inonder. Mais par contre, quand c'est des approches très personnalisées avec un vrai sujet qui a du sens mm. et pour la personne et pour moi, je réponds avec grand plaisir. Euh, surtout quand c'est bienveillant et pas automatisé. Voilà.
0: Okay. Et si on a envie de te rejoindre, on va sur « Welcome to the Jungle ». Exactement. Okay. Un grand merci, Maxime. Merci un à grand toi, merci Franck. pour ta sincérité, ton, ton côté cash que moi j'adore et, euh, et euh, franchement euh, même si je ne suis pas actionnaire de Naboo la <rire> voilà, prochaine fois je réfléchirai deux fois euh, je suis un grand fan et je vous souhaite vraiment à tous les quatre en tout cas et toutes vos équipes euh, la meilleure aventure possible pour pour ces prochaines années
1: merci beaucoup merci pour cette interview merci pour ton enthousiasme c'était vraiment chouette je merci Merci, à, très bon à,
0: bientôt, à, à bientôt merci au revoir à tout le monde C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt